0: Herzlich willkommen zum Smart Home Podcast Nummer 7. Ich brauche schon zwei Hände. Ganz schön krass eigentlich, dass wir das so lange durchgehalten haben. Matthias ist mit dabei. Moin.
1: Grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Ja, ähm, zunächst einmal wollte ich eigentlich gerne damit anfangen, dass ich mich nochmal bedanke für die zahlreichen positiven Bewertungen. Auch auf, äh, im Podcast haben wir, ich glaube, um die 30 Fünf-Sterne-Bewertungen schon. Das ist eine ganze Menge. Und das schon etwas, darüber freuen wir uns eigentlich. Ne? Auf
1: jeden Fall, definitiv. Richtig cool.
0: Ähm, das andere, was ich zum Beginn der Sendung kurz ansprechen wollte, ist, wenn ihr selber Themen habt, dann wäre es super, wenn ihr die unten einfach mal mit in die Kommentare reinschreibt. Das heißt, wenn ihr sagt, Mensch, Matthias und Stefan, die sollen sich mal da und da darüber unterhalten, einfach mal unten in die Kommentare und dann machen wir das. Vielleicht. <lacht> Schauen wir mal. Und das dritte, was ich ansprechen wollte, ist, ähm, nach der letzten Sendung über 3D-Drucker hat sich was getan bei dir, oder?
1: Ja, ich konnte dann doch nicht widerstehen und war mal auf Gearbest ein bisschen. Und dann habe ich mal so ein, den letzten Mal angesprochenen Anycubic ähm, i3 Mega in den Warenkorb gelegt. Und dann dachte ich so, hm, ja, überlegst ein bisschen hin und her. Und irgendwie habe ich dann doch irgendwann auf Bestellen geklickt. Mal gucken, wann das Teil also ankommt. Ist ja. noch nicht da, dauert noch. Äh, habe ich jetzt am 31.01. bestellt. Also warten wir mal ein bisschen ab.
0: Wir sind gespannt. Und dann hast ja, die du haben vielleicht auch was zu berichten.
1: Definitiv. Die haben irgendwie ein bisschen Schneesturm da im Moment oder so. Deswegen verzögert sich alles wohl ein wenig. Stimmt.
0: Ich hatte mir jetzt auch noch, also ich hatte ja sowieso schon mir diesen Xiaomi-Roboter, diesen kleinen, bestellt. Und habe mir jetzt noch die zweite Version davon bestellt, auch um einen Vergleich zu machen. Und... Da hatte ich jetzt auch noch eine Nachricht gekriegt, dass sich das da irgendwie verzögert noch. Mhm.
1: Ja, die hatten auch Pop-Ups auf der Seite und so dauert alles ein bisschen im Moment. Aber ich glaube, das legt sich bald wieder.
0: Na hoffentlich. Ich drücke dir die Daumen, dass dein 3D-Drucker ganz schnell da ist. Dass ja. du uns allen davon berichten kannst.
1: Ich freue mich drauf.
0: Das Thema der heutigen Sendung, äh, muss ich gestehen, das haben wir schon mal aufgezeichnet. Und irgendwie habe ich äh, das gelöscht und entsprechend nehmen wir das jetzt heute nochmal auf. Kann passieren.
1: Jo. Ja. Kann passieren. Ich habe auch ein kleines Déjà-vu gerade, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar ist es das, das Thema der heutigen Sendung Cloud-Lösungen. Wir wollen einfach mal drüber sprechen, über Cloud-Lösungen im Allgemeinen. Das heißt, da gibt es ja recht viel, nicht nur unsere Cloud-Lösungen im Smart Home-Bereich, sondern auch Google Drive zum Beispiel wäre auch eine Cloud-Lösung. Mhm. Ähm, einfach über Vor- und Nachteile, um mal zu gucken, was gibt es da alles, was muss man bedenken und ja, das ist so eigentlich das Thema. Matthias, nutzt du eine Cloud-Lösung?
1: Ich nutze Cloud-Lösungen äh, hauptsächlich zum Daten-Backup, ähm, äh, ja. das heißt zum Spiegeln nochmal von wichtigen Daten. Alles, was ich aufs NAS speicher, kommt zum Beispiel in die Amazon Cloud. Dann nutze ich noch Dropbox und solche Geschichten. Also viel für Dateidienste, mhm. aber im Bereich Smart Home eigentlich wirklich wenig. Also außer man nimmt jetzt diese Philips Hue-Geschichten auch als Cloud-Lösung. Da kommt man natürlich auch von außen dann irgendwie drauf, aber... Ähm, ansonsten, bis auf diesen Xiaomi-Roboter, da hast du mich letztes Mal noch dran erinnert, bei der ersten Aufnahme, ähm, der ist ja auch in der Cloud und über die Cloud erreichbar, aber ansonsten eigentlich komplett autark hier unterwegs.
0: Und, und warum nutzt du Dateidienste ja und diese nicht oder ist es einfach, weil die Konstellation bei dir zu Hause so ist, dass es einfach gegeben ist?
1: Ja, also, die Dateidienste, die sind eigentlich nur nochmal als Backup, falls hier mal irgendwie toi 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 irgendwie die Bude abbrennt ja. oder so, dass nicht alles komplett weg ist an wichtigen Dokumenten. Aha. Also das spiegelt mein NAS automatisch dann eben hoch jeweils die ganzen Daten, die ich in bestimmte Verzeichnisse lege. Und deswegen bei Smart Home mache ich es eigentlich dann eher nicht, weil ich eben ja diese ganze Ausfallsicherheit und so natürlich haben möchte und nicht auf die äh, Internetverbindung angewiesen sein möchte.
0: Na, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Oder wie siehst du das? Hast du Cloud-Dienste?
0: Ja, allerdings äh, muss ich sagen, also ich bin kein Gegner von Cloud-Diensten. Ich äh, finde, es gibt auch sehr viele positive und sehr einfache, es vereinfacht es ja schon. Ähm, jetzt mal einfach, weil ich mich da relativ gut mit auskenne, Homatik IP als Beispiel. Dort ist es ja so, wenn ich äh, mir die Zentrale kaufe von Homatic IP, dann ist es ja so, dass ich dann mein Smartphone mir greife. Smart Home greifen ist schlechter. Das Smartphone Schwer. greife ich mir und ähm, scanne einfach den QR-Code hinten drauf. Und dann ist die Verbindung hergestellt zwischen dem Handy und halt der ähm, Homatic IP Zentrale und darüber ist die Verknüpfung dann da. Das heißt, ich muss nicht irgendwie mich registrieren oder ähnliches. Mhm. Natürlich kann man es zurückverfolgen durch IP-Adressen, sicherlich dann auch Standort und so weiter. Also rein geografisch kann man es sicherlich auch zurückverfolgen und sicherlich gibt es auch irgendwie Wege, dann drauf zu kommen, okay, das ist der Stefan. Aber... Also es gibt halt auch viele Vorteile, wie zum Beispiel Integration dann in Alexa, ja, jetzt war es wieder das Wort, oder Google Home oder ähnliches. Also da stimmt, ist ja. die Integration natürlich dahingehend sehr einfach, weil halt einfach ein Gerät schon in der Cloud ist und einfach nur der andere Cloud-Dienst, entsprechend dann Amazon Echo oder halt Google Home oder vielleicht auch bald, nee, HomeKit-Ding, das wird da nicht mit verknüpft werden, glaube ich. Das weiß ich nicht.
1: Puh, ich glaube, die möchten im eigenen Universum da bleiben. Ja, ich glaube nämlich auch.
0: Ähm, wenigstens ist da trotzdem, weil halt ja diese beiden Server, die beide schon in der Cloud sind, nur miteinander verknüpft werden müssen, da diese Verbindung relativ einfach herzustellen. Und darum natürlich auch recht viele Vorteile, weil die Integration einfach so einfach funktioniert.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, als wir wir haben ja so ein bisschen Vor- und Nachteile im Voraus hier aufgeschrieben und mich hat es wirklich gewundert, dass die Vorteilliste ein ganzes Stück länger ist als die Nachteilliste auf jeden Fall. Ja. Also ähm, hätte ich am Anfang jetzt gar nicht so gedacht. Aber wie du schon sagst, die Einrichtung ist natürlich eine Riesensache. Also gerade ja. wenn es jetzt so einfach ist, du brauchst keinen Server oder keine Zentrale, du brauchst nur einen Internetanschluss und kannst mit einem Gerät starten, das macht den Einstieg halt auch günstiger ne, bei vielen Geräten. Auf jeden Fall. Und ist ja halt echt easy. Also
0: das kann ja wirklich jeder. Mhm. Ja, also diese Alexa-Verbindung mit Homematic IP, das hast du in drei, vier Klicks, hast du das fertig. Und das ist schon ja. super anwenderfreundlich. Ja, wenn ich da an Homematic denke, da muss ich dann einen Cloud-Dienst halt erstmal soweit für installieren und so weiter. Das ist schon ein bisschen umfangreicher dann, das Ganze. Natürlich auch machbar und auch nicht so schwer. Ich habe da auch mal ein Tutorial zu gemacht. Ähm, aber...
1: Ist ja, schon man muss was schon technikaffiner sein ja. ne? nicht für den Otto Normalverbraucher dann der einfach nur mit seinem Smartphone oder Tablet viele haben ja heutzutage auch gar keine Computer mehr also wenn man sich Studien anguckt manche die haben ja nur noch ein Tablet und ein iPhone so oder ein Smartphone generell und das war's also so ein Desktop PC hat ja wenn er nicht gerade beruflich damit zu tun hast, so im Privathaushalt bricht der so langsam ja sogar weg und dann kannst du sowas ja auch nicht mal eben so programmieren dann oder ähm, konfigurieren. Dann nimmst du einfach dein Smartphone und bist froh, wenn du das möglichst einfach zusammengestellt kriegst. Also ja. ich denke, die Zielgruppe ist auch eine andere dann nochmal. Da hast du recht, das stimmt. Ja,
0: ja also dahingehend gibt es schon viele Vorteile. Was haben wir denn noch auf unserer Liste? Also die Einfachheit auf jeden Fall, dass es für jeden zu machbar ist, aber Stromkosten ist natürlich auch ein Punkt und halt keine zusätzliche Hardware. Also
1: der Kosten sparst du ohne Ende. Also ja. du musst nichts betreiben, nichts aktualisieren, keine Updates machen, das macht alles der Betreiber der Cloud für dich. Also die Firmware-Updates auf den Geräten vielleicht noch mit einem Klick mal anstoßen, aber das war's so. Und ansonsten Easy. bist du ja schon im grünen Bereich, ja.
0: Jetzt können wir schön einfach die Brücke schlagen, warum die Hardware wo so günstig ist. Weil natürlich zum einen ähm, ist man ja oft Hersteller gebunden dann. Weil wenn du erstmal genau. eine Zentrale hast, dann kaufst du dir auch zusätzliche Hardware von diesem Hersteller und wenn alles so einfach ist, dann ist es natürlich so, dass du halt auch bei diesem System dann auch bleibst meistens und darum ist die Hardware, also die Zentrale meistens sicherlich auch subventioniert, wie bei einer Spielekonsole ja auch. Aber zum anderen haben sie auch eine Menge Daten.
1: Ja, die haben sie auf jeden Fall. Ja, da ist dann halt die. Also, das Problem ist ja, viel, erstmal haben sie die ganzen Steuerungsdaten, also was du generell machst. Die können anhand der Anzahl der Geräte dann vielleicht auch abschätzen, wie groß du wohnst oder so. Keine Ahnung. Oder wie viel Knete du auf dem Konto hast. Genau. Ja, das, ist, das wissen sie schon durch deine ganzen Bestellungen. <lacht> ja, und ansonsten ähm, ja, wissen die natürlich, wann welche Aktoren schalten und wann welche Sensoren auslösen, so ungefähr. Ja. Das ist schon geht halt alles irgendwie in die Cloud. Und selbst wenn es anonymisiert ist, kann man da sicherlich äh, für Massen äh, irgendwie so Business Intelligence-mäßig da viel rauslesen aus den Daten, die man dann, also was der Durchschnitts Smart Home Mensch, ein Budget hat, was er so ausgibt oder ähm, wie groß er wohnt, wie viele Fenster er hat, wie viele Türen er hat, keine Ahnung, daraus kann man ja alles Mögliche erschließen dann nachher. Man kann ja echt viel ausschließen,
0: Ja, auch irgendwie, wann der durchschnittliche Deutsche jetzt zum Beispiel morgens aufsteht Genau. Sowas. Wenn man Außenfühler hat, dann könnte man vielleicht diese Daten auch verkaufen oder weitergeben. Dass man eine schöne Wetterkarte hat, wo ist es wie warm. Na, da hatten wir doch letztes Mal auch ein Beispiel. Netatmo. Netatmo, genau. Die machen das auch.
1: Genau. Also ich weiß gar nicht, ob man das ausstellen kann. Also auf jeden Fall ist jede Wetterstation ja irgendwie im Netz dann direkt. Richtig.
0: Und zwar auch im Netz, also Netatmo, die stellen auch so Wetterstationen her, so kleine für den Heimbedarf, die man sich zu Hause dann aufstellen kann mit Regenmesser, Temperatur, Wind, glaube ich. Mhm. Und ähm, man kann halt dann einfach auf der Netatmo-Seite sich alle möglichen Wetterstationen weltweit anschauen, um zu gucken, wie warm es wo gerade ist. Das ist schon krass. Genau. Und das für jedermann. Also man muss sich da nicht mehr registrieren, sondern sieht
1: halt sofort diese Daten. Ja, und das mit genauer Position ja auch. ne das ja. siehst da auch wirklich, wer gerade eine hat, ne? Das ist schon.
0: Und das ist schon ja. verrückt, also was da alles so machbar ist. Und ja auch vieles sicherlich gar nicht so, an was man gar nicht denkt. Also vielleicht auch eine Info: Wie warm mag es der Deutsche in Ostfriesland?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, oder ist das irgendwie Regionalskungi? Das ist ja für Heizungsanbieter auch oder für Ölanbieter vielleicht auch interessant oder Gas, dass man ja. irgendwie die Heiz Gewohnheiten der Leute oder so dann analysiert. Keine Ahnung.
0: Vielleicht sagt er die Kollegen aus Bayern auch, hier ist es eh immer kälter als da oben und entsprechend <lacht> ist es drinnen in den Häusern auch nur 20 Grad, obwohl der Ostfriese es vielleicht bei 22 Grad gerne hat.
1: Kann gut sein, ja. ja. Aber ich wette, das wissen die Cloud-Anbieter.
0: Die wissen es. Also man kann da sicherlich auch schon viele Infos rausziehen, an die man so gar nicht denkt.
1: Ja, die Frage, also ich, mich stört sowas immer so lange nicht, wie es äh, ja, wie es mich nicht persönlich beeinträchtigt, sage ich mal. Also wenn, ähm, wenn jetzt die Daten dazu genutzt werden, um rauszukriegen, wie, ähm, wie die Wohlfühltemperatur in dem Wohnzimmer vom Durchschnittsdeutschen ist, ist mir das eigentlich egal. Aber wenn ich jetzt damit irgendwie persönlich verknüpft werde und probiert wird, von mir persönlich ein Profil zu erstellen, sei es sonst irgendwas oder... Äh, irgendwie persönlich auch damit zu schaden, keine Ahnung, indem man irgendwie rausfindet, wann ich das Haus verlasse oder so, dann wird es natürlich dann irgendwann problematisch. Ja. Und die Brücke dahin ist halt nicht sehr, sehr lang, sage ich mal, ne, dass man die Daten auch missbraucht danach.
0: Erst recht, wenn man noch so einen Stromzähler hätte und es auch einmal bei dir klingelt und es heißt, Mensch, Matthias, ich habe mir da mal ihre Daten angeschaut, so ein bisschen, und da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Wollen wir uns da mal genau. zusammensetzen? Also dann ist es schon ein bisschen komisch.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja, ist tricky alles. Also man muss das halt für sich abwägen. Ich, äh, es weiß ja auch niemand genau, also ich, wer ließ denn sich schon die Datenschutzbedingungen komplett von seiner so Magenta Cloud oder so durch, um dann irgendwie zu gucken, was mit den Daten wirklich gemacht wird. Also ich möchte denen da jetzt nichts unterstellen oder so, aber wer weiß das schon, ne?
0: Ja, wer weiß es schon, ganz klar. Aber ja auch ähm, Amazon Echo, also darüber kann man sicherlich auch sehr vieles an Daten
1: irgendwie rauskitzeln. Zumal der auch direkt mit deinem Amazon-Account verknüpft ist und absolut nicht mehr anonymisiert danach. Ne? Ja. Also dahingehend, je
0: nachdem, was für Fragen man zum Beispiel stellt, kann man ja auch rausfinden, was für Interessen hat man. Wenn man sich zum Beispiel jeden Tag die News vorlesen lässt, so, was gibt es Neues mhm. und dann halt sagt, okay, der Mensch, der, der jeden Tag wirklich die News sich anhören lässt, also entweder der guckt nicht genug Fernsehen, um halt da Nachrichten zu konsumieren, oder er ist halt sehr interessiert an dem täglichen, mhm. was halt so passiert genau. und halt so einem Werbung zuzuspielen über irgendwelche Sachbücher, geschichtliche Bücher oder Tageszeitungen oder ähnliches, macht dann vielleicht eher Sinn, als den zuzubomben mit äh, Milka-Schokolade
1: ja, ja. ja, das Ding wird auch deswegen stark subventioniert sein, also ja. guck dir mal die Preise von den Teilen an, also ich glaube nicht, dass die ähm, Entwicklungs- und Herstellungskosten und hierhin verschiffen und dann noch Marge für irgendwen dass sich das irgendwie rechnet. Also ich denke, die werden dann im Nachgang damit erst Geld verdienen. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Genau das Gleiche trifft ja eigentlich auch zu auf Google mit Google Home oder Google Home Mini oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ja. von. Ich meine, dass sie weit zu spät waren, darüber waren wir uns ja eh schon einig. Ja, wenn man halt die Reise, die Amazon Echo soweit genommen hat, sieht und wie viel Amazon... Ach, wie viel ähm, Google-Geräte halt, also die waren ja, wie viel später waren die, ein halbes
1: Jahr oder so? Das stimmt, ja. Also ein und ganzes Amazon Stück. Amazon ist in der dritten Generation oder so, ne? was ja. die Hardware schon angeht und die sind noch in der ersten.
0: In Amerika gab es die ja schon ewig, also da gibt es die, glaube ich, schon ja. ein oder zwei Jahre oder so, bevor sie in Deutschland überhaupt rauskamen. Das ist schon ja,
1: die, krass. Ja, die, die haben für mich die Marktführerschaft da schon längst irgendwie an sich gerissen. Ja. Und deswegen wird Apple auch mit diesem... Homeport oder wie der dann heißt. Der ist ja dann das gleiche für Siri quasi. Ja. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch Fuß fassen können überhaupt. Also vielleicht eher in so einem nischen sein dann nachher. Ja,
0: also die können Fuß fassen bei den Leuten, die halt absolut Apple-Fanboys sind.
1: Ich meine, das sind wir beide auch so ein bisschen. Aber ich, ich bin definitiv Apple-Fan, aber ich habe trotzdem schon mein Apple-TV rausgeschmissen, weil ja, ich es mir auch. zu beschränkt ist. Und hab, bin auf ein Fire-TV umgestiegen. Ja, ich genau. Das gleich. Und genauso sehe ich das auch mit einem... Mit einem äh, Apple, ähm, wie heißt das Ding? HomePod? HomePod heißt der, Weiß ja. ich nicht, ja. Und der wird auch teuer sein. Den ich wirst glaub, du nicht für Euro kriegen. 350 Euro, kostet er, glaube ich. Ja. ja, das ist halt mehr eine Musikanlage, sehe ich so, ne, und nicht ein Sprachassistent nachher. Das muss man vielleicht auch differenzieren da an der Stelle, weiß nicht. Ah, der ist schon krass teuer eigentlich, also 350 ja. Euro. Für Apple günstig. Ja, da, ja. aber <lacht> da
0: kriegst du ja von den Amazon Echos kriegst ja zwei von, von den großen. Sogar drei eigentlich. Drei, drei? sogar, ja. Aber der, nee, der kostet dieser ganz große nicht irgendwie um die 180 oder so. Naja, lass uns zwei oder drei sein, ist ja auch im Endeffekt okay, egal. Ja. Auf jeden Fall mehrere. Auf jeden Fall mehrere, genau. Ja. Ich habe gestern noch ähm, ein Video gesehen von hier, wie heißt die, iJustine oder so. Dieses Mädel aus Amerika, die halt alles von Apple hat und alles sich kauft und ähm, ja auch nicht gesponsert wird. Nein, nein.
1: Natürlich nicht. <lacht>
0: und die hat auch, die hat eigentlich schon einen Werbefilm gedreht für dieses Teil also was die da alles zeigt, was man damit machen kann aber kaufen kann man den noch nicht, ne? ich glaube nicht, aber ich glaube der kommt jetzt bald raus weil gestern irgendwie viele Videos released worden sind ähm, zu diesem Teil und dann genauso mhm, wie okay. bei DJ Mavic Air gab es das mhm. ja auch da gab es irgendwie auf einmal auf allen Kanälen Videos Tausend dazu Videos. Ja. und dann ein paar Tage später kam das Teil raus und Markt, also so wird es ja irgendwie heutzutage gemacht ähm und das ist schon, weiß ich nicht, also ich brauche das Teil auf jeden Fall nicht. Weil so viel mehr machen kann man damit irgendwie auch nicht. Also du kannst halt auch ganz normal Musik damit hören, logisch. Ich weiß Aber gar nicht, ob geht dann auch Spotify? Eben, ich glaube, das geht so. nämlich gar nicht. Also Spotify, glaube ich, geht ja. überhaupt nicht, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn ja, die wollen jemand, den
1: Apple Music-Dienst pushen, ne?
0: Genau richtig, ja. die wollen Apple Music pushen und nicht irgendwie noch Spotify
1: oder andere Musikdienste. Und ja. das ist
0: natürlich schon krass einschränkend eigentlich, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich werde ich werde das auch nicht kaufen. Nee. Also nicht für das Geld und auch nicht mit der Einschränkung dann nachher.
0: Nee, selbst wenn sie gleich teuer wären,
1: würde ich es, glaube ich, nicht kaufen,
0: weil einfach diese Einschränkungen
1: zu krass sind. Ach, dann würde ich es vielleicht mal ausprobieren. Dann ist die Hürde nicht so hoch, aber...
0: Nee, würde ich auch nicht.
1: Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber... Das ist krass, ja.
0: Das ist zu viel, zu ein heftiger Unterschied irgendwie, das geht nicht.
1: Ja... Jetzt ja, aber generell zu Alexa hatten ja. wir letztes Mal noch ähm, Thema auch Fernsehwerbung zum Beispiel. Die wissen, Amazon Stimmt. weiß auch ganz genau, wann welche Werbung auf welchem Kanal ausgestrahlt wird von sich selber. Und da sagen die ja auch immer das berühmte Schlüsselwort. Und dann wissen sie somit theoretisch auch, wann du welchen Fernsehsender geguckt hast zumindest.
0: Und das ist auch schon heftig, weil sonst kannst du diese Daten kannst du ja gar nicht so erheben eigentlich. Welcher Bundesbürger wann welchen Kanal schaut.
1: Ja, ich glaube, da gibt es irgendwelche wilden Theorien mit irgendwelchen äh, Ultraschall oder äh, irgendwie sowas und Handymikrofonen oder so, aber ansonsten gibt es das nicht. Ja, aber
0: das muss ja nur über ein drittes Gerät, kann das ja nur laufen, weil Satelliten genau. zum Beispiel hast du ja gar keinen Rückkanal. Richtig. Und da kannst du es ja schon mal gar nicht... Ja, oder die checken. ganzen
1: Smart-TVs liefern es dir, ne? Das oder
0: die, ja, natürlich. Da haben wir auch nochmal wieder so eine Datenkarte. Aber Krak ist ja auch eine Cloud-Lösung quasi, ja. ne? Aber sonst kannst du es ja gar nicht. Und vor allem auch wieder, wie du ja schon sagtest, personenbezogen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist halt immer das Schwierige dabei, finde ich halt, ne?
0: Aber ich überlege gerade, ich nehme mir ja auch viel
1: auf und
0: schaue halt auch viel Zeit versetzt Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so richtig, ob ähm, dann auch ähm, Amazon Echo angeht. Ich glaube nämlich nicht. Also das scheint vielleicht auch irgendwas mit der Kombination zu sein. Das heißt ein Alexa ähm, spielt das und das im ganzen Haus oder so, was halt wirklich in der Werbung vorkommt, in dieser Tonart oder wie auch immer, dass sie das halt einfach raushebeln. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz nicht, können sie es trotzdem dann abschalten. Dann.
1: Weil man, wenn man das beobachtet, dann leuchtet der Ring einmal auf ja. und geht sofort wieder aus. Also der scheint
0: es ja auch zu übertragen
1: dann. Er irgendwie scheint das zu erkennen, dass das gerade Werbung ist und kein Kommando. Und ich ja. weiß nicht, wie sie das machen.
0: Verrückte Technik, verrückt, Auf verrückt. jeden Fall.
1: Ja, man holt sich da halt schon, also man muss das irgendwie für sich immer abwägen, denke ich. Ob das irgendwie, ob man das bereit ist zu bezahlen, weil man bezahlt es halt nicht in Euro, sondern halt mit Daten. Ja, ja. Und äh, wenn man das für sich entscheidet, ist man da, denke ich, ja, ist man auf jeden Fall reicher um viel im Smart Home auch oder generell im Interaktionsumfeld. Aber ärmer um ein paar Daten halt.
0: Ja, so ist es ganz klar. Aber es ist ja mit allen Internetdiensten eigentlich schon fast so. Also wenn man Facebook oder wenn du allein schon Google nutzt. Ja, wenn man... Ja,
1: warum ist der Dienst kostenlos? Oder ja. warum ist Facebook kostenlos? Die Frage muss man sich halt stellen. Wenn man sich die stellt, dann oder YouTube. kommt man schnell drauf, dass die einen selber vermarken. Ne?
0: Ja, YouTuber genau das Gleiche. Also warum ist YouTube kostenlos? Ich meine, die haben ja in Amerika, glaube ich, auch schon ein Bezahlmodell, wo keine Werbung eingespielt wird, dieses YouTube Red. Mhm. Aber... Ähm, Dennoch, warum ist das kostenlos? Das ist ja ein riesen Ding eigentlich, was einem eine Verbe unglaublich viel an Infos auch geben kann. Klar, es ist <lacht> Werbung. Aber da wird ja Geld reingespielt, das ist ja unglaublich eigentlich. Das ist Recht zur Weihnachtszeit.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, also da gibt es ja auch schon recht viel, wo einem Werbung platziert wird. Aber damit bezahlt man halt. Aber ja, aber halt personalisiert. Ne? Richtig. Also
1: Gerade was so Cookies angeht und so, da... Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird, weil im Moment äh, ist da ja die Rechtslage ein bisschen, die schwenkt ja so ein bisschen um, dass man Cookies überall jetzt äh, akzeptieren muss, explizit angeblich in ein paar Monaten. Mal gucken, ob das wirklich kommt, weil das ist technisch echt schwer umsetzbar. Und dann äh, mal gucken. Also die, die Datenschützer erkennen ja auch die Problematik dahinter, dass du ständig auf irgendwelchen Seiten, ich meine, besuch mal irgendwie Facebook und klick danach mal auf deine Cookies im Browser und guck dir mal an, wie viele Cookies in einem Moment gespeichert werden. Ja. Von zig Werbeanbietern und, keine Ahnung, auf manchen Webseiten kriegst du mal eben irgendwie 60, 70 Cookies mit einem Call, nur weil im Hintergrund irgendwie AdWords und Zanox und was auch immer, wie die ganzen Werbenetzwerke heißen, alle geöffnet werden.
0: Aber ist ja auch schon echt heftig, also geh mal auf Zalando und geh danach auf Facebook, da weißt du ganz genau, was für Werbung ja. da angezeigt wird. was ich
1: verrückt finde ist, geh mal auf Zalando und geh danach auf, mit deinem Handy auf Instagram. Ja, Genau, also das, wie, sie, ja. wie sie die Verknüpfung hinkriegen, weiß ich bis heute nicht, weil ich habe meinen Instagram-Account nicht mit Facebook verknüpft. Das ist ein separater Account und alles und es ist alles unabhängig und irgendwie schafft es es trotzdem, mir die Werbung auszuspielen, die ich mir vorher angeguckt habe. Und um, also um noch eins
0: draufzulegen, wenn ich auf äh, mir was anschaue, dann kriegt meine Frau auch die Werbung. Also es muss ja irgendwie über IP auch gehen, sonst wüsste ich es nicht. <lacht> Solange weil, da
1: nicht drüber steht, äh, eventuell schon vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für den Stefan vielleicht. Aber wäre vielleicht auch denkbar.
0: Das wäre denkbar, ja. Dann gehe ich aber auf so Lego- und Spieleseiten, wo es nur Lego-Technik gibt, <lacht>
1: kurz vor Weihnachten,
0: damit meine Frau die Werbung angezeigt kriegt, damit die dann eventuell weiß, ah,
1: Lego-Technik. <lacht> das ist es. Ja, ja weil wäre ja, ja, ist
0: echt schwierig. Über Lego-Technik können wir auch nochmal eine Sendung machen. Kann man machen. Hast du denn viel, oder was? Nee, eigentlich nicht, aber ich will viel haben. <lacht>
1: Aber ich finde jetzt schwenken wir ein bisschen vom Thema ab, aber diese Lego Mindstorms-Geschichten, gibt es die eigentlich noch oder heißt es mittlerweile anders, wo ich man das programmieren noch. kann und so?
0: Ja, ich glaube schon, dass die noch
1: gibt. Das ist schon sehr interessant. Das ist ja auch Spielzeug mehr für Erwachsene danach. Wo du wirklich, auch Lego Techniker ja generell ist, ja. Die haben echt geile Sachen.
0: Die haben super geile Sachen. Ich, diesen Trecker ja. will ich haben.
1: Ich habe auch neulich gesehen, da hat einer einen Kran mit ähm, Lego Technik und Lego Mindstorms elektrisch gebaut. Der war irgendwie zwei Meter hoch und konnte irgendwie sogar Stühle hochheben und so. Also richtig krass. Verrückt. Es gibt, also wenn man das mal bei YouTube eingibt in die Suche, da findest du die geilsten Sachen.
0: Jetzt schweifen wir echt ab.
1: Jetzt schweifen wir richtig
0: ab. Was haben wir denn noch aufgeschrieben? Unter, ohne Internet geht nichts mehr. Das ist ein großer Punkt eigentlich. Also man ist schon echt abhängig irgendwie. Ne? Wenn Internet weg ist, dann funktioniert dein Smartphone nicht mehr. Weg. Ich meine natürlich, das Problem haben wir auch, wenn wir halt von extern mit VPN auf unser Smartphone zugreifen wollen. Aber zumindest wissen wir noch, dass intern die Regelung
1: halt noch voll, so weit funktioniert. Genau. Dass die Jalousien noch runtergehen, wenn ja. die Sonne kommt oder so oder was auch immer.
0: Also die Regelung ja. funktioniert da ja wenigstens noch. Dass die andere dann nicht mehr geht, ist ja logisch dann irgendwie.
1: Ne? Ja, für mich ist Cloud immer noch so ein Zusatz. Also ich möchte so autark wie möglich bleiben. Klar mhm. habe ich auch, ist es Senset und so für einige Dienste integriert, aber wenn die mal wegbrechen, ist mir das egal.
0: Ja, richtig. Ja, da ist auch was dran. Es gibt echt schon viel, was man so machen kann. Unglaublich.
1: Ja, ja gerade mit Diensten wie Assistant Z oder hier Zappaya oder so, da kannst du dir ohne Ende Kram zusammenklicken, einfach mit ein paar Klicks hast du schon die ersten Regeln und
0: und auch super easy, also ich bin
1: wirklich easy. Ja,
0: ja ich habe eine Regel, glaube ich dass ich automatisch immer eine E-Mail kriege jeden Tag, damit ich halt nicht vergesse, unserem Mond eine Tablette zu geben.
1: <lacht> das machst du über eine Mail, okay? Das mache ich
0: über eine Mail, weil ich ähm, meine Mails immer abarbeite. Das heißt, wenn ich mhm. meine Mail, wenn ich das erledigt habe, verschiebe ich die entweder in den Ordner oder ich lösche sie, wenn ich es wirklich also nicht mehr brauche. Und das äh, ist halt wie für mich so eine To-Do-Liste irgendwie. Also darum mhm. arbeite ich solche Dinge da einfach immer ab. Und darum funktioniert es wunderbar für mich. Also man muss halt immer nur irgendwie cool. einen Weg finden, um sich irgendwie zu erinnern. Wenn ich eine Erinnerung schreibe, das kann ich natürlich auch, die klicke ich weg und dann ist sie weg. Und das finde ich halt irgendwie dann doof.
1: Ja, das ist ja wieder auch ein gutes Beispiel, dass man eigentlich auch alles personalisieren sollte oder können muss, meiner Meinung nach, ja. weil der eine arbeitet mit E-Mails, der andere möchte das gerne auf seiner Wunderliste oder To-Do-Liste haben, der nächste möchte eine Push-Notification und wenn ich jetzt in irgendeiner Cloud bin, dann habe ich halt wahrscheinlich nur einen Weg und dann kriege ich eine Notification auf mein Handy und wenn ich die wegmache, ist die halt weg. Ja. So gut und die Brücke geschlagen. Gestern.
0: Ja. <lacht> Ach, Mensch.
1: Ja, ja. also die, für, für Einsteiger würde ich sagen, oder für Leute, die das nicht tiefer ähm, ausbauen möchten und einfach nur so ein paar Heizungen steuern oder so, hier mit Tadu oder so, die haben da ja ganz viel Werbung für gemacht, dann ist das sicher eine ganz gute Lösung. Ja wenn du nicht so technik- und bastelaffin bist, aber dann hörst du hier wahrscheinlich gerade auch nicht zu, wenn du das nicht bist. <lacht> und für alle anderen würde ich sagen, ja, einfach so viel wie möglich selbst auf die Beine stellen.
0: Ja, ist ja auch interessanter. Man versteht ja auch ein bisschen die Technik, die dahinter irgendwie so funktioniert. Und genau. äh, man ist auch ein bisschen freier ja eigentlich, weil man einfach nicht abhängig ist von irgendwelchen Cloud-Diensten. kann ein bisschen mehr verknüpfen und ein bisschen mehr rumspielen ja eigentlich auch. Also genau. ist schon ja, das hattest,
1: hattest du ja eben auch gesagt, wenn du dir jetzt die irgendwelche Komponenten kaufst und du hast keinen Bock mehr, ein bisschen Hersteller wechseln, dann musst du dir wirklich alles rausreißen sonst ja. und von Null anfangen. Und wer macht das dann schon? Also wer da schon mal 1.000 Euro investiert hat und das ganze Haus läuft mit der Magenta Cloud oder so, keine ja. Ahnung, oder mit Fibaro irgendwas, da wechselst du ja nicht mal eben alles aus. Ja, das stimmt. Also du bindest dich schon sehr stark daran. Das sollte man am Anfang einfach berücksichtigen und ja. nicht sagen, ach, ich fange erstmal mit einer Cloud-Lösung an und gucke dann später mal. Ja, wohl bei Homatic so.
0: IP muss ich sagen, also da kannst du es ja machen, weil du immer noch auf Homatik wieder umschwenken kannst. Ja, stimmt. Aber generell hast du natürlich recht. Also wenn du Aber das ist auch die Ausnahme, das geht ja. bei den wenigsten. Also wenn du wirklich da einen Dienst nimmst, dann ist man da schon ein bisschen dran gebunden irgendwie. Das, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, und was ist jetzt das Fazit?
0: Das Fazit hast du eigentlich gerade eben schon schön zusammengefasst, muss ich sagen. Ja, also wenn ja, okay, man da wirklich ein Einsteiger ist da Und dass ich nicht so extremst mit befassen will, aber trotzdem den Komfort möchte mit Amazon Echo und mit Bedienung über das Smartphone von unterwegs aus, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch halt eine Cloud-Lösung dazu zu greifen. wenn man sich ja vorher auch informiert und vielleicht auch doch mal die AGBs liest, was da halt alles so benutzt wird von den Daten oder was auch nicht. Dahingehend dann sicherlich schon interessant. Und äh, an dieser okay. Stelle noch mal ganz zuletzt vielleicht, äh, also unsere Sachen, die wir hier sagen, sind Mutmaßungen. Also wir wollen einfach nur sagen, was möglich wäre, ob halt diese Daten dafür genutzt werden, ist natürlich wieder das was anderes. Nicht. Das wissen wir nicht. Genau.
1: Nicht, das,
0: nicht, dass wir uns Abmahnungen oder irgendwie sowas jetzt erreichen.
1: Alle Cloud-Dienste sind super toll. <lacht>
0: Was sind eure Erfahrungen mit Cloud-Diensten? Wie seht ihr das Ganze und wie ist eure Meinung zu diesem Thema, was ja doch schon ein bisschen kontrovers ist eigentlich. Da gibt es bestimmt viele Kommentare oder hoffen wir auch, dass es viele Kommentare gibt in den Kommentaren. Kommentare in den Kommentaren. Ist richtig. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, dahingehend überlassen wir euch jetzt das Kommentarfeld.
1: Sag nochmal Kommentar, bitte.
0: Kommentar? <lacht> ja. Ja. Wie oft ist das Wort gefallen in den letzten drei Minuten? Das ist eine Quizfrage. Es gibt nichts zu gewinnen. Nein, zu gewinnen gibt es nichts. Eine persönliche E-Mail von uns beiden.
1: Oh ja, das können wir machen. Schönen
0: Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Die halbe Stunde ist fast rum. Und schönen Dank an dieser Stelle an dich, Matthias. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Wir sehen Und uns Themenvorschläge, das nächste mal. Ja, genau. Themenvorschläge in einfach in die ich Kommentare.
0: Da haben wir es jetzt schon mal gedacht wieder. Wir sehen uns das nächste Mal wieder auf deinem Kanal, Matthias.
1: Richtig. Da freue ich mich schon drauf. Thema haben wir noch nicht, ne? Also nee. fleißig tippen. Genau, so sieht's aus.
0: Danke fürs Vielen Zuschauen,
1: Dank. danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao, ciao.